0: Pride-Mann-Floytees. Uhuh. Hi, ich bin Maxi. Hi, ich bin Kati. Und wir präsentieren euch heute eine Folge und zwar rund um Pride. Es wird richtig, richtig Party-Stimmung mm. hier geben. Ich freue halt mich richtig. <lacht> <lacht> äh, Kathi, warst du schon mal auf irgendeiner Pride-related Veranstaltung auf einem CSD ja. oder so? Ja, ich war mit
1: 14 mit meinen Eltern mal in Berlin und da sind wir ganz zufällig in einen Christopher-Street-Day reingeraten und damals oh. wusste ich nat natürlich noch gar nicht, was das ist <lacht> und war auch so ein bisschen erschrocken, warum alles so bunt und warum so viele queere Menschen da sind und ähm, fand es aber damals auch schon sehr cool und die Partystimmung und sowas und habe dann auch so ein bisschen mitgefeiert,
0: ne? Ach cool, <lacht> klingt richtig schön. Und du? Ähm, nee, tatsächlich leider Gottes nicht. Also immer, wenn ich wollte, kam was dazwischen und da ich aus einem ziemlich kleinen Kaff kam, hm. Gab es das einfach bei uns nicht, ähm, <lacht> leider, aber als ich klein war, habe ich im Guinness Book der Weltrekorde äh, einen Weltrekord gesehen für die größte Pride-Parade der Welt und es war, glaube ich, in Sao Paulo, Pari äh, oh, Paris, Brasilien <lacht> Ups. und ähm, dann wollte ich immer dahin gehen, weil da hingehen. Da gibt es auch so einen größten Karneval, gell? Ja, yeah. <lacht> trifft sich gut, aber mm. nee, es sah einfach so toll aus und dann habe ich den Text dazu gelesen und ich war so, hm. da war ich noch ziemlich klein, aber... Eines Tages. Das You're gonna see me Party there. Sein. Absolut.
1: <lacht> Wusstet ihr, dass in Frankfurt die queere Szene schon seit mehreren Jahrzehnten eine riesengroße Rolle gespielt hat?
0: Es war mir gar nicht bewusst, dass Frankfurt da so einen riesen Part allgemein spielt.
1: Ja, ja ich kenne es von eher anderen Städten, zum Beispiel mhm. von Köln oder von Hamburg oder mhm. so. Da sieht man das auch draußen viel mehr, zum Beispiel die Pride-Flaggen. Ähm, aber hier in Frankfurt ist mir das noch nie so aufgefallen. Aber doch, Frankfurt spielt eine sehr große Rolle und dazu gleich mehr auch ein Beitrag von Kiki. Und zwar hat Kiki eine Barbesitzerin ähm, interviewt, die eine Bar für queere Frauen... Ähm eröffnet hat. Und laut ihr ist das auch die älteste queere Bar in Frankfurt. Mhm. Äh, irgendwie auf der
0: ganzen Welt. Auf Stopp. der ganzen Welt, <lacht> ja. Und als wäre das nicht schon genug, war Kiki dann auch noch im Switchboard und ja, da ging es ziemlich viel auch um die große Rolle von Frankfurt in der queeren Geschichte und ich finde es richtig toll.
2: Hey, wusstet ihr, dass es in den 80er Jahren viel mehr LGBTQ-Bars in Frankfurt gab als heute?
3: Frankfurt war ja in Westdeutschland äh, neben Berlin ja schon auch so das Zentrum äh, für so die Schwulenbewegung. Und da, wo eine Schwulenbewegung politisch ist, äh, gibt es natürlich auch mehr Kneipen, Diskos und so als in anderen Städten.
2: Kneipen, Diskos und Saunen waren damals einer der Hauptwege für schwule Männer, sich kennenzulernen. Ab Anfang der 2000er Jahre wurden aber Online-Dating-Apps immer relevanter für die schwule Dating-Szene. In der Folge mussten viele der Szenebars in Frankfurt schließen. Das Switchboard in der Nähe der Konstabler Wache ist eine der Bars, die überlebt haben. Es wurde damals Ende der 80er Jahre von der AIDS-Hilfe gegründet und wird bis heute von ehrenamtlichen Mitarbeitern betrieben. Ich habe mich mal mit Roland, Ralf und Robert vom Switchboard-Team unterhalten.
3: Die Akteure, die das ermöglicht haben, waren natürlich schwule Männer, die durch AIDS betroffen waren oder für Freunde, die von AIDS betroffen waren, ein Projekt, ein Kneipenprojekt machen wollten, damit die halt einen Schutzraum finden. Weil das muss man sich ja dann auch wieder so in Erinnerung rufen, dass Leute, die damals infiziert waren oder erkrankt waren, also sehr stigmatisiert wurden. Deswegen war es, glaube ich, auch total richtig und, und äh, nötig, dass, dass Leute, die trotzdem irgendwie damals ähm, leider erkrankt sind, aber in die Öffentlichkeit noch gehen konnten und überhaupt auch noch Gemeinschaft erfahren konnten und nicht nur zu Hause sitzen mussten und äh, sich isolieren mussten. So, ne?
2: Die drei erzählen mir, dass damals Infizierte, denen man ihre Krankheit schon ansehen konnte, regelrecht aus den Kneipen rausgeschmissen wurden. Das Switchboard bot ihnen somit sowohl einen Rückzugsort als auch eine Anlaufstelle für Informationen. Auch
3: innerhalb der Community, und wenn es halt sichtbar war, wie du gesagt hast, dann war man halt irgendwie dann doch nicht mehr so ganz Community. Das ne? also hat dann irgendwie dann doch nicht gepasst.
2: Heute bietet das Switchboard neben der Selbsthilfe für HIV-Positive aber auch einen Versammlungsort für viele verschiedene queere Gruppierungen und Initiativen. Um dem Kneipensterben entgegenzuwirken, wurden außerdem verschiedene kulturelle Formate eingeführt.
3: Es finden in unseren Räumlichkeiten noch immer wieder ähm, Veranstaltungen statt, die, die wir selber organisieren. Und das sind dann Lesungen oder das sind Musikabende. Und äh, die haben dann aber auch ähm, Diskussionen oder politische. Themen, das gibt es auch immer mal wieder, Podiendiskussion, also es ist jetzt nicht nur äh, gefällige irgendwie Unterhaltung oder so, das, das finden wir wichtig und das ist, glaube ich, auch total gut, ähm, da auch ja, Menschen ähm, Möglichkeiten zu geben, sich mit Themen zu befassen, die sonst eben nicht in Frankfurt diskutiert werden oder vielleicht in einem Uni-Seminar oder sowas, aber, aber sonst an sich ähm, ist es so, dass das queere Themen jetzt nicht unbedingt auf der Straße liegen und überall an jeder Ecke diskutiert werden.
2: Außerdem habe ich mich noch mit Ricky getroffen. Sie ist die Betreiberin von La Gata, der offiziell weltweit ältesten Bar für Frauen und Lesben. Die Atmosphäre des Lokals beschreibt sie so:
4: Tja, ich kann da nur darüber äh, dir das sagen, was meine Gäste meinen. Die sagen, es ist ihr Wohnzimmer. Ist halt gemütlich. Ich habe eine Musikbox von den 70er Jahren bis zu den heutigen Zeiten, die neueste Musik drin. Die können sie sich selbst auswählen, müssen kein Geld einwerfen in die Musikbox. Und das ist halt auch sehr schön. Mhm. Ich habe überall knapper Zeug stehen, auf den Tischen. Das ist natürlich auch etwas, was ich persönlich gut finde und was ich auch sehr gern tue. Und na ja.
2: Ricky hat die Bar damals 1971 kurz nach dem Abschluss ihres BWL-Studiums gegründet, weil es zu diesem Zeitpunkt noch keine Frauenbar dieser Art in Frankfurt gab.
4: Wie ich aufgemacht habe, 71, da, da habe ich nur äh, Frauen reingelassen, hatte ich sogar extra ein Guckloch gehabt und hat eine Türsteherin gehabt. Aber zwischenzeitlich muss ich dir ganz ehrlich sagen, darf man das nicht mehr so eng sehen. Wir sind heute halt nicht mehr in den 70er, 80er Jahren, wo das alles so, so ein bisschen merkwürdig war. Also heute lasse ich auch die Jungs mit rein, äh, wenn die Mädels einen Freund mitbringen, die fragen natürlich, Ricky, ich habe einen Freund von mir, der darf der da rein. Sag ich, na selbstverständlich, aber er muss aufpassen, ich möchte nicht, dass er die Frauen anmacht.
2: Die Ehrenamtlichen vom Switchboard haben mir zwar erzählt, dass es in den 80er Jahren schon eine große queere Barszene in Frankfurt gab. Aber wie sah das ca. zehn Jahre davor aus?
4: Um diese Zeit war das noch nicht normal. Wie ich vorhin schon sagte, da war das damals alles noch merkwürdig. Denn gerade in der Seehofstraße, wo es ist, das war damals, 1971, war das noch eine ganz konservative Straße, wo nur fast alte Leute wohnten. Mhm. Und für die war das natürlich irgendwie was Komisches, als sie auf einmal sahen, da ist ein Schild, Club Lagata, mit zwei Frauen drauf. Das war natürlich am Anfang auch. Da haben sie gesagt, was ist das wie ein So? Und haben natürlich dann auch gerätselt. Und einige meinten, ach ja, da gehen Frauen rein und da ist ein Schwimmbecken drin, die baden da drin nackt. Und irgendwann habe ich diese Leute... Wenn sie vorbei sind, alle sagt, gesagt ach, komm doch mal rein und so weiter. Ja. Und dann habe ich mich so mit allen Angefreunden heute in der Seehofstraße, die lieben mich alle. Egal, wer da wohnt. Die kommen zu mir rein, die kennen mich, ist klar, nach fast 50 Jahren jetzt.
2: Während der Corona-Krise hatten beide Bars, das Switchboard und Lagatta, über rund sieben Monate keine Einnahmen.
4: Ist halt so, ich habe... Ausgaben, ich muss ja Miete zahlen, ich muss meine Steuern bezahlen, ich muss meinen Strom bezahlen, ich habe ja äh, die Steuerberater, die GEMA. Und wenn keine Einnahmen da sind, ja, ich habe eine ganze Zeit versucht, aber ohne die Spenden, muss ich dir ganz ehrlich sagen, wäre ich kaum über die Runden gekommen.
2: Das Bündnis für Akzeptanz und Vielfalt hat deshalb im Frühjahr 2020 eine Spendenaktion für Queere Bars in Frankfurt organisiert. Die ist zwar mittlerweile ausgelaufen, aber ihr könnt Ricky immer noch mit einer Spende über Paypal unterstützen. Sowohl das Switchboard als auch Lagata hoffen, im Juli wieder öffnen zu können. Wenn es dann soweit ist, könnt ihr eure Queeren Bars auch wieder als Gäste unterstützen. Den Link zur Spendenaktion findet ihr bis dahin natürlich in unserer Beschreibung.
0: Okay, das war richtig schön jetzt. Ich möchte einfach jetzt sofort ins Lagata gehen und Knabberzeug mit Ricky essen. Bitte macht die Kneipen wieder auf. Obwohl
1: wir vor uns hier ein bisschen Schokolade noch liegen
0: haben. Ja, ich will ah. Knabberzeug mit Riki. Ich, ich weiß, schon was erste ich Zeit will. An. Ja. Ähm, ja, aber jetzt ein ganz anderes Thema und zwar einer meiner größten Träume, let's say it that way, hat sich vor kurzem erfüllt und zwar es war nicht die äh, Pride-Parade in Brasilien, schade, aber ich durfte eine Audienz bei der Prinzessin von Main äh, erhalten und das war einfach so toll. Wer die Prinzessin von Main nicht kennt, das wird sie nicht gern hören, aber es soll Leute geben, die sie nicht kennen, der wird sie jetzt gleich kennen und lieben lernen. Ich präsentiere euch ähm, die Besitzerin und auch die Seele, die gute Seele, die gute Fee des Transnormals, äh, Manuela Mock. Travestie. Herzlich willkommen auf der Bühne. Und jetzt ab hinter die Kulissen. Denn heute widmen wir uns dem Thema Travestie und klären, was das eigentlich ist. Und wo kann man das besser als eben hinter den Kulissen, dort, wo die Magie passiert? Und wer kann uns dort stilvoller hinbegleiten als die Prinzessin vom Main, Manuela Mock? Sie bezeichnet sich selbst als Ereignisproduzentin und als Perfekte Ansprechpartnerin zum Thema Travestie. Diese Ereignisse produziert sie im TransNormal. Kennt ihr nicht? Es handelt sich um eine kleine Eventlocation am Basler Platz. Über dem Schaufenster prangt in schwarzen Lettern der Name transnormal.de. Seit ich vor circa drei Jahren mit der Bahn das allererste Mal am TransNormal vorbeigefahren bin, fasziniert mich dieses schrille Schaufenster. Meine Freude war also groß, als mir die Prinzessin eine Audienz in ihrem kleinen Reich gewährte. Dieses Reich liegt direkt an der vielbefahrenen Basler Straße. Manuela erwartet mich schon an der Tür und führt mich direkt durch den Laden auf eine Terrasse im Innenhof.
5: Das ist ein Paradies hier. Weil du sagst, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man vorne in der Straße steht. Das ist meistens so. Alles hat mindestens zwei Seiten. So auch das, was ich tue, die Männer, die hierher kommen, die gerne Frauen sein möchten. Ich bin die Manuela Mock und ich betreibe hier in Frankfurt seit 21 Jahren das Transnormal. Das begann als ein Ort, wo Männer, die gerne sich als Frau kleiden möchten und dabei Hilfe brauchen. Und äh, hat sich jetzt über die 20 Jahre entwickelt in ein Museum, in eine Event-Location, in eine kleine Bar. Womit wir auch schon direkt im Thema wären. Was ist denn Travestie überhaupt? Also Travestie ist die Kunst der Verkleidung etwas darzustellen, was man nicht ist, auf der Bühne eine Frau darstellt und körperlich ein Mann ist. Also, also ich definiere das jetzt nur für mich, so wie ich es kennengelernt habe und kenne. Ich äh, bin seit 1977 mit der Materie vertraut und bin als 15-Jährige mit äh, viel Glück in ein Travestiekabarett geraten. Uh, und wusste nicht, dass die uh, uh, Künstler auf der Bühne Männer sind. Wenn man mich so fragt, was machen Sie denn beruflich? Da sage ich, uh, ja, ich habe einen Laden für Männer, die gerne Frauenkleidung tragen. Ich schminke Männer zu Frauen. Und dann gibt es immer große Augen. Ja. Oh, Drag Queen. Ja, nein, eigentlich nicht. Keine Drag Queens, weil das, was ich hier tue, ist ja eigentlich mehr für den sogenannten normalen Alltag. Und die möchten, die Männer, die hierher kommen, die möchten halt so aussehen wie das Mädchen von nebenan. Aber ich unterstütze halt die Männer beim Stylen und Schminken, weil selber die wenigsten können das. Und äh, ich bin nicht die große Maskenbildnerin, aber hier ist es lustig und es sieht auch immer passabel aus. Und alle sind zufrieden und kommen auch immer wieder. Ja. Das Transnormal ist ein Erlebnisort
0: für jeden und jede. Aber ganz besonders für Männer, die gerne einmal ihre weibliche Seite kennenlernen wollen. Mit Transgender hat Travestie nicht zwingend etwas zu tun, aber auch für Transpersonen soll das Transnormal einen Schutzraum bieten.
5: Also im Transnormal, das begann ja, wie gesagt, als äh, ein Ort, ein, also sagen wir mal, ein Schutzort für Männer, die äh, Diskretion schätzen, die ihre weibliche Seite im Alltag nicht zeigen dürfen und können, bei Familie, bei Chefs, bei Firmen eben weil sie dann äh, verurteilt werden oder vorverurteilt oder ausgelacht. Du merkst, dass es wirklich ernst ist, dass du im falschen Körper bist und nicht nur in den falschen Klamotten in dem Moment. Da gibt es Hilfe und äh, kann man mich auch ruhig anrufen. Ich höre da gerne zu und gebe das dann entsprechend weiter an jemand, der da langjährige Erfahrung hat.
0: Ich darf mich im Laden umschauen. Es wimmelt nur so von Klamotten aller Art, falsche Wimpern, Hohe Schuhe in allen Größen, Formen und Farben. Die Wände sind voller Fotos von Manuela mit ihren KundInnen und auch der einen oder anderen berühmten Persönlichkeit. Die Prinzessin von Main, wie sie sich selbst seit einer Kolumne in der Frankfurter Neuen Presse nennt, ist bekannt. Ich gehe ein paar Treppenstufen in die Garderobe hinunter. Dann stehe ich vor dem langen Spiegel. That's where the magic happens, oder?
5: Das Allerschönste ist die, die Sekunde, wo der Mensch fertig gestylt in den Spiegel schaut und seine Weiblichkeit entdeckt. Da sind schon oft Tränen geflossen und ich werde sehr oft umarmt. Ja, also in der Regel, also wenn nicht gerade Corona ist, ne? Ähm, ist das dann so, dass man einen Termin vereinbart? Äh, der Kunde kann mir vorher seine Wünsche erzählen. Ich sage ihm dann immer, bitte schreiben Sie mir eine E-Mail. Und äh, wenn ich dann äh, an den Computer gehe, dann lese ich das. Und dann schreibe ich ihn auch persönlich zurück. Dann gibt es einen Plan. Dann wird auch eine Uhrzeit festgelegt. Ein Termin wird vereinbart. Ähm, manchmal kommen Zweite, Dritte oder Vierte ins Spiel. Man möchte einen Kaffeebesuch machen. Man möchte eine Boutique besuchen. Man möchte vielleicht ins Theater gehen. Das muss ja alles organisiert werden. Ja, man möchte vielleicht eine Ballettstunde nehmen, dann muss ich eine Ballettschule anrufen und muss sagen, hör mal, äh, ich habe einen Transvestiten, der äh, möchte gerne Ballett tanzen, der hat seine eigenen Tütüs und äh, möchte gerne zwei Stunden buchen. Ist das möglich bei Ihnen? Termin ist vereinbart, äh, dann verlange ich natürlich eine Anzahlung. Das klassische Umstyling, also um, unter 200 Euro äh, mache ich da überhaupt nichts. Mhm. Also denn es ist ein, ein schnelles Mail, also schnell geht hier eh nichts. Ähm, ich sage mal, eine Stunde kostet auf jeden Fall 70 Euro und das liegt ja an dir, wie viel du ausgeben willst. Du kannst mir auch gerne mehr geben. Ich nehme auch gerne mehr, weil ich bin halt mehr wert. Ja. Und reich werde ich trotzdem nicht, aber ich bin wenigstens glücklich. Sogar eine Bar gibt's im Transnormal.
0: Manuela erklärt mir, dass Umstylings zwar sehr gefragt sind, aber lange noch nicht alles, was sie anbietet. Augenzwinkernd berichtet sie mir von ihren spannendsten Anfragen, die sie schon möglich machen konnte. Das Transnormal sei der Ort für eine Pause vom Alltag, ganz egal wie bunt oder schlicht diese aussieht. Im Transnormal ist jeder und jede willkommen. Das Leben in all seinen Facetten wird hier gefeiert. Einfach drauf losleben, so nennt Manuela das.
5: Dann kann man hier auch an der Bar sitzen mit einem kurzen Rock, auch wenn man 75 Jahre alt ist und Horst Müller heißt. Alles gut. Wir ja. werden viel Spaß haben. Mein, mein Pride-Time ist 365 Tage im Jahr. Ja, also halte ich natürlich von diesem einen Monat überhaupt nichts. <lacht> viel zu wenig. Viel zu wenig, ja. Ja. Das ist ein, äh, ja. Das sollte man das ganze Jahr über so praktizieren. Ja.
0: Die Zeit im Transnormal war wie ein Spaziergang durch eine kleine, andere Welt. Eine facettenreiche Welt. Mal schillernd, mal schlicht, aber immer transnormal.
1: Was mir natürlich direkt dazu eingefallen ist, ist Männer, die sich als Frauen verkleiden. Frauen, die sich als Männer
0: verkleiden. Absolut. Darüber haben wir auch gesprochen. Auch das ist möglich. Äh, Manuela hat die Connections, um da dann jemanden zu engagieren. Also, wer If Lust hat.
6: I wear a boy.
0: Even just for a day.
6: Oh, direkt Ohrung
0: von der Königin höchstpersönlich hier.
1: Ich meine, wer ist noch nicht in die andere Genderrolle gerutscht, äh, ge geschlüpft, ja, meine ich. So in der Schule, Abitur. Motto-Tage, ja, mhm. genau.
0: ich hätte ich hätt Lust
1: drauf, ich wäre dabei ich sofort. Ich hätte mega Bock drauf, das mal so ein bisschen professioneller zu machen, mhm. weil normalerweise zieht man sich eine weite Hose an, <lacht> dann noch irgendein Oversized-T-Shirt. Stereotypen Kapiel einmal durchsortiert, aber ich hätte auf jeden Fall Lust. Dass man auch wirklich mal sieht, wie man zum Beispiel als Mann aussehen
0: könnte. Voll. Wäre ganz cool, Und ne? gerade jetzt, wo ich im Transnormal war, es ist halt, also ich habe mich so wohl gefühlt, mhm. ich könnte mir gerade keinen praktischeren Ort dafür vorstellen. Es war einfach ein neutraler Grund für... Solche Experimente ja. und we love that. Jeder ist
1: willkommen, jeder darf so sein, wie er sein möchte. Yes. Und man <lacht> hat einfach Spaß. <lacht> so yes. muss es sein. Das ist auch, glaube ich, ein bisschen das Motto von Pride.
0: Okay, jetzt ähm, wäre es aber, glaube ich, Zeit für einen kurzen Reality-Check. Also bei aller Partystimmung wollen wir auf gar keinen Fall vergessen oder es ist uns sehr wichtig, uns klar zu positionieren. Wir sind uns natürlich dessen bewusst, dass die erste Pride absolut nicht wegen eines Anlasses zum Feiern ähm, stattgefunden hm. hat, sondern wegen den ähm, Stonewall Riots. Äh, falls ihr, oder falls es euch nichts sagt, die Stonewall Riots waren eine Reihe von gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen queeren Personen und der Polizei in New York City nach einer Razzia im Stonewall. Das war eine ja, Bar mit... Äh, vor allem Homosexuellem und auch Transpublikum äh, und es war was ganz, ganz, ganz Schreckliches und deswegen ist es uns sehr, sehr wichtig, ähm, darauf auch nochmal hinzuweisen und ja. ja.
1: Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass es auch Länder heutzutage gibt, wo ähm, queere Menschen ähm, verfolgt oder sogar umgebracht werden, was mhm. natürlich ex extrem schlimm ist und was sich ändern muss und was natürlich nicht so sein darf. Absolut. Das ähm, war uns sehr wichtig, genau. uns dann
0: auch mal klar zu positionieren. Natürlich habe ich mir auch im
1: Vorfeld ein paar Gedanken darüber gemacht, ähm, als wir uns für das Thema Bright entschieden haben. Ähm, wie ich das ganze Thema angehen möchte, weil ich möchte natürlich auch nichts Falsches sagen. Ich möchte niemanden verletzen
0: und ja, ja. ich kann dich da total verstehen, aber lass dich da auf jeden Fall beruhigt sein. Samthandschuhe braucht keiner. Und ich meine, wir lernen alle voneinander und das ist ja auch das Schöne und das Wichtige.
1: Tom hat in seinem nächsten Beitrag zwei Freundinnen von sich interviewt und hat einfach mal nachgefragt, wie er als hetero Mann queere Menschen unterstützen kann.
7: Für mich waren Gender und Sexualität nie eine große Sache. Mir war immer klar, dass ich männlich und hetero bin und was die Menschen um mich herum gemacht haben, hat mich nie wirklich interessiert. Die ganze Kultur um LGBTQ und Pride fand ich immer ziemlich cool, aber so einen richtigen Zugang zu der Thematik habe ich nie gefunden. Ich habe mich ja auch nie wirklich damit beschäftigt. Das wollte ich jetzt mal ändern und einen Weg finden, mehr als nur schweigender Unterstützer zu werden. Deswegen habe ich mit meinen Freundinnen Lynn und Luca darüber gesprochen, was man so machen kann, um auch mit einfachen Mitteln seinen Support nach außen zu tragen. Sie sind beide pansexuell und seit ungefähr anderthalb Jahren ein Paar. Am Anfang habe ich erstmal gefragt, ob die beiden überhaupt noch viel mit Diskriminierung zu kämpfen haben.
8: Wir jetzt als, als Studenten, so als, als junge Leute, wir haben glaube ich eher supportive, ne? also sehr viel Support in unserem äh, Freundeskreis. Aber dass man halt auch nicht direkt immer vorne ranstellt, okay, du bist geoutet, dir geht super so, ne? Weil es gibt ja auch immer Fälle, in denen du wirklich einfach trotzdem Diskriminierung ausgesetzt bist, auch wenn man das jetzt im Alltag vielleicht gar nicht mehr so, so sieht, dass es trotzdem ein Ding ist, das halt da ist.
7: Dass die Diskriminierung immer noch so präsent ist, mag man kaum glauben. Laut der Deutschen Welle haben rund 40 aller LGBTQ Personen fast tägliche Probleme in der Arbeitswelt und das ist wahrscheinlich trotzdem nur ein kleiner Aspekt. Auch aus dem gesellschaftlichen Alltag sind solche Situationen immer noch nicht verschwunden.
8: Number one Ding, starren. Also ich habe das oft. Und dann wirst du halt angestarrt und du siehst die Leute reden, die tuscheln so, obviously. Manchmal halt ein bisschen lauter, als sie wahrscheinlich äh, denken, dass sie sind die finden das halt schon komisch so, ne? ist ja natürlich absolut normal die Person anzufassen und die zu küssen, die du halt liebst so. Und wenn du dann sagst, oh, guck mal die die halten Händchen so, oh, guck mal, das, das sind Lesben so, weißt du? Das ist halt das ist so ein Ding, was einen natürlich auch nach einer Weile, wenn du es gewöhnt bist, nicht mehr stört, aber trotzdem ist das so ein Ding, wo du drüber nachdenkst und dir dann Gedanken machst, so, Ey, warum, warum dürfen die rumrennen, wie sie wollen und ich muss mir jeden Tag irgendwie irgendein komisches Getuschel anhören.
7: Den Sexualitäten in meinem Freundeskreis habe ich nie viel Beachtung geschenkt. Zum einen, weil es mich nicht allzu viel angeht. Zum anderen möchte ich mich, vor allem was den Support angeht, auch einfach nicht aufdrängen. Da habe ich mich gefragt, wie ich offen im Umgang sein kann, ohne irgendwelche Grenzen zu überschreiten.
8: Man, man kann ja halt auch immer so, so ein kleines Heads abgeben, geben. So ey, ich, ich kenne mich damit nicht so aus. Ey, ich habe gerade irgendwie mitgekriegt, das ist so ein Thema. Ey, kannst du mir darüber was erzählen oder kann ich dir eine Frage stellen? Und dann einfach zu sagen, ey, ich habe echt
6: keine Ahnung von, aber ich bin da offen für, ich habe da Interesse dran, so wie ist es bei dir? Ähm, das hat ja auch alles immer was mit Vorurteilen zu tun, ne? ja. also wenn du jemandem, ich sag meiner Frau, gegenüber sitzt, die jetzt irgendwie kurze Haare hat und äh, weiß ich nicht, ein Oversized T-Shirt anhat oder so und du sagst dann direkt, ey, du siehst total männlich aus, bist du ja. so eine Lesbe oder so, das ja. ist natürlich vollkommener Schwachsinn so. Mhm. Ähm, und da halt irgendwie, ich weiß nicht, wenn das im Gespräch aufkommt oder was sowas, dann ähm, finde ich das okay, darüber zu reden, da auch nachzufragen.
8: Ja, vor allem, wenn du weißt, du hast Leute in deinem Freundeskreis, die sich damit gerade ein bisschen auseinandersetzen, damit vielleicht auch ein bisschen strugglen, einfach zu zeigen, ey, ich, ich bin ich bin da, So, also ich interessiere mich dafür, ich ähm, educate mich, weil mir wichtig ist, dass du dich wohlfühlst. So. Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich einfach zu sagen, ey, ich supporte die Sache, ich bin da, ich möchte mich damit auseinandersetzen, weil ich halt... Eine Gesellschaft schaffen will, in der sich einfach jeder wohlfühlt, so. Na, das wäre, glaube ich, der Main Point.
7: Richtig und wichtig ist natürlich immer das Respektieren der Pronomen. Das stellt mich jetzt vor die Frage, ist es nützlich, wenn ich bei mir immer er ihm dazu sage?
8: Ich finde es immer cool zu sehen, dass, dass jetzt auch ne, immer mehr Leute stehen haben:
6: he, him, they them, whatever. Ja, dadurch, dass du sowas ähm, supportest, dass du halt deine ähm, Pronouns verwendest so, und den Leuten halt zeigt auch wenn es vielleicht für viele obvious ist, so ähm, es ist ja ein Support von, von Leuten, die halt vielleicht non-binary sind oder so. Und sowas kann sich ja nur durchsetzen, wenn es im Endeffekt alle machen.
7: Es erfordert also gar nicht so viel Support zu sein. Den Pronomen Respekt schenken, sich gegen Diskriminierung aussprechen und den Mund vor allem aufmachen, wenn sich jemand nicht gegen Anfeindungen wehren kann, also auch wenn keine LGBTQ-Personen selbst anwesend sind. Im Grunde kann man sich nach ganz normalen Verhaltensregeln richten. Sei respektvoll, sei offen und steh zu deiner Meinung. Damit ist, denke ich, schon einiges getan. Und wenn du noch mehr supporten möchtest, google einfach mal. Es gibt super viel zu lesen. Du wirst nicht enttäuscht sein. Oh, und eine Sache wäre da noch:
8: Also, auch wenn ihr hetero seid, geht, geht zu
6: Pride. Ist super. Ist Hammer. Das ist halt auch nicht irgendwie, also ich glaube, viele denken irgendwie, es kommt so ähm, pretentious oder so, aber finde ich nicht. Also ich finde es super, ja, klar. Support ist Support so.
7: Die größte und wohl auch eine der schönsten Veranstaltungen sind da der Christopher Street Day. Wie der CSD Frankfurt dieses Jahr abläuft, erzählen wir euch nochmal am Ende des Podcasts bei den Veranstaltungstipps. Mhm.
0: Aber jetzt wollen wir echt wieder zurück zur Party-Stimmung. Party. Party! Wir sind ja heute hier, um mit euch zu feiern. Und wir sind ja. so krass dankbar, dass ihr alle hier seid. Und ähm, ja, wir haben hier auf dem Tisch nicht nur Schokolade, mhm. leider kein Knabberzeug, aber nicht nur Schokolade, sondern wir haben auch Getränke. Neben Marte haben wir auch eine ganz, ganz besondere Flasche yeah. und damit stoßen wir jetzt auf euch an. Yes, ich hoffe, ihr habt auch irgendwas zu trinken in der Hand. Absolut. nicht irgendwas Alkoholisches. <lacht> Whatever floats your boat, aber cheers zu euch, Leis. Leute.
1: Und zwar stoßen wir jetzt an mit Frankfurter Buntes. Und uh. ihr fragt euch jetzt bestimmt, was zur Hölle ist Frankfurter Buntes? Und zwar hat das Frankfurter Bier Frankfurter Helles, was natürlich jeder kennen sollte, mhm. eine Sonderedition rausgebracht, und zwar Frankfurter Buntes. Und das ist jetzt kein buntes Bier. Schade. Sondern das Etikett erstrahlt in bunten Regenbogenfarben, passend zu Pride Month. Und Helene hat mit Quen von Frankfurter Helles gesprochen und die beiden haben sich über das Bier und die Idee dahinter ausgetauscht.
9: Yeah. Queer sein will gefeiert werden, vor allem im Pride Month. Und das geht am besten mit Bier, meiner Meinung nach. Das Team hinter dem Bier Frankfurter Helles hat sich dazu entschieden, während des Pride Months Buntes statt Helles zu verkaufen. Das sonst weiße Etikett erstrahlt nun in Regenbogenfarben. Ein Zeichen dafür, dass Frankfurt divers sein und bleiben soll. Gwen, selbst Queer und Teil des Teams von Frankfurter Helles, hat mit mir darüber gesprochen. Sag mal, Gwen, was ist denn Helles eigentlich?
10: Ja, wir haben vor tatsächlich ziemlich genau drei Jahren, im Sommer 2018 war das, unsere erste Flasche Helles aufgemacht, nachdem wir einfach ein großes Bedürfnis hatten, ähm ein gutes Bier auszuschenken. Das war damals im Restaurant Margarete, ähm, das auch das Rezept entwickelt hat für unser Helles. Und ähm, ja, seitdem ist super viel passiert. Wir sind in ganz, ganz vielen tollen Locations in Frankfurt und Umgebung ähm, gut aufgenommen worden und ähm, freuen uns, dass die Leute so viel Spaß an unserem Bier haben. Und wir als Frankfurter Brauunion haben es uns so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, ähm, Frankfurt den Feierabend zurückzubringen. Und das äh, klappt ziemlich gut und ist uns... Ähm, Dabei ist es uns auch tatsächlich ziemlich egal, ob die Leute dann hier bei uns im Ostend im Danziger Platz mit einem frisch gezapften Hellen äh, stehen und eine gute Zeit haben oder ob sie das woanders mit einem Appler tun. Ähm, Hauptsache, man kommt mal wieder zusammen und äh, verbringt
9: schöne Momente miteinander. Die Plakate eures Biers sieht man ja jetzt auch überall hängen in der Stadt. Und warum jetzt genau Buntes statt Helles?
10: Hinter unserem Buntes steckt ein ganz großes Bedürfnis, ein Zeichen zu setzen. Zum einen ein Zeichen für das Miteinander in unserer Stadt und jetzt in 2021 sogar in ganz Deutschland, was ziemlich verrückt ist. Und das Ganze kam so auf, dass wir vergangenes Jahr bei uns im Lager, im Bierlager zusammensaßen, als Black Lives Matter in aller Munde war und der Pride Month bevorstand. Und wir waren super viel im Austausch darüber, wie viele Idioten gerade da draußen rumlaufen und wie sehr sich der ganze Rechtsruck doch auch in unserem Alltag bemerkbar macht. Und für uns ist es tatsächlich einfach dann die logische Konsequenz gewesen, unser Bier temporär mit der Pride Flag zu versehen. Zum Glück wissen wir als Firma aber auch ganz genau, dass das Umetikettieren von Flaschen nicht ausreicht, um einen Unterschied zu machen und fangen daher direkt bei uns an und spenden in diesem Jahr alle Erlöse, die wir mit dem Buntes machen, an den Verein laut gegen Nazis.
9: Also ein Bier für alle FrankfurterInnen sozusagen. Würdest du sagen, dass Diversität ein wichtiger Bestandteil im Zusammenleben ist?
10: Ja, ohne Diversity würde so vielen Menschen so viel Inspiration fehlen und es ähm, ist tatsächlich für mich persönlich eine ziemlich schlimme Vorstellung, wenn unsere Gesellschaft so ein einziger Einheitsbrei wäre und äh, für mich gibt es derzeit fast nichts Schöneres, als auf neue Menschen zu treffen und irgendwie deren Vibes aufnehmen zu können und daraus unglaublich viel Energie zu ziehen und ob das jetzt für neue Projekte ist oder für mich privat ähm, und wir können ziemlich viel mehr sein als das, was in den letzten Jahrzehnten da draußen gezeigt wurde. Und ich denke, gerade in Sachen Visibility tut sich dadurch glücklicherweise einiges, auch wenn das vermutlich immer ein Prozess bleiben wird.
9: Okay, und wie stellst du dir persönlich ein buntes Frankfurt vor?
10: Unsere Stadt ist schon ziemlich bunt, wenn man sich in den richtigen Ecken aufhält. Ich denke gerade. In puncto Internationalität kann uns vermutlich keine Stadt so schnell was vormachen. Ähm, aber so das schöne Miteinander hängt bei uns in der Großstadt ein bisschen hinterher, habe ich das Gefühl. Und gerade hier wollen wir als Frankfurter Braunion äh, ansetzen. Und wir schaffen Momente und Orte, an denen Bankerinnen neben Skaterinnen und Drags easy zusammenstehen. Äh, was jetzt erstmal so krass nach Konzept klingt, aber tatsächlich freitags bei uns im Ostend, im Danzigern Platz, äh, genauso passiert. Und das ist in der Stadt ein ziemliches Novum. Ähm, soll aber genauso sein und ist auch ziemlich gut so, dass das gerade passiert.
9: Und weil es so schön ist zu guter Letzt, was bedeutet für dich persönlich Queer-Sein?
10: Das ist tatsächlich eine gute Frage, also ich würde sagen Queer-Sein heißt für mich losgelöst von gesellschaftlichen Normen oder Traditionen zu leben und der eigenen Identität Ausdruck zu verleihen, ohne sich großartig verstellen zu müssen. und die Queer-Community bietet so unglaublich viel und ist in ihren ganzen Facetten eine ziemliche Inspiration und ähm, Bereicherung für unsere Gesellschaft und sollte auch genau als solche angesehen werden, finde ich.
9: Vielen Dank, Gwen. Ein buntes Bier für alle FrankfurterInnen, ohne jetzt Schleichwerbung zu machen. Und meiner Meinung nach, mehr Bier ist immer besser.
1: Und jetzt kommen wir noch zu unseren Veranstaltungstipps. Das ist ja eine feste Kategorie bei uns. Und als allererstes haben wir natürlich den CSD in Frankfurt. Der findet dieses Jahr statt, was ich sehr cool finde. <lacht> Leider etwas in abgespeckter Form, äh, aber trotzdem. Hauptsache etwas. Am 17. Juli ist das. Ja, wir haben uns gedacht, wenn es Corona-konform ist, würden wir gerne als Gruppe von unserem Kulturpodcast hingehen. Das wäre so cool. Und wenn ihr Lust habt mitzukommen, dann schreibt uns gerne auf Instagram und dann connecten wir uns alle ein bisschen und gehen da zusammen hin. Yeah. Yes.
0: Eine meiner Lieblingsveranstaltungen an der Uni ist tatsächlich die Ringvorlesung Queer gehört. Die besuche ich für mein Nebenfach für Gender Studies und es ist eine Ringvorlesung, die sich mit queeren, feministischen oder postkolonialen Inhalten beschäftigt. Die haben echt immer wieder richtig coole ReferentInnen zu Besuch und das Team von Queer Gehört, genauer gesagt die Sala, die haben uns mal eine Sprachnachricht geschickt und laden euch ganz herzlich ein, auch mal bei der Vorlesung teilzunehmen.
2: Hallo, hier ist Salah von Queer gehört. Mit dem Team sind Sam, Janjan und Hugh. Wir organisieren eine Ringverlesung, die sich mit queerfeministischen und postkolonialen Themen beschäftigt. Das heißt, Klassismus, Armut, Gender Empowerment und politische Kämpfe machen wir sichtbar. Themen, die oft in unserer Hochschullandschaft und den hiesigen Medien fehlen bzw. einseitig präsentiert werden. Unsere nächste Veranstaltung findet am 8. Juni von Inolitke statt. Das Thema ist Trans und nicht binäre Elternschaft. Der Zugang ist online über Zoom und kostenlos. Folgt uns gerne auf Instagram. Wir sind auch auf Facebook und haben eine Webseite. Vielen Dank, Dauerwelle, für die Sichtbarkeit und einen schönen Tag. Ciao, Sala.
1: Als nächsten Veranstaltungstipp haben wir Picknickkonzerte. Und zwar finden im August in mehreren Städten in Deutschland mit unterschiedlichen Bands verschiedene Picknickkonzerte statt. Wir packen euch den Link unten in die Beschreibung rein und da könnt ihr einfach mal schauen, in welchen Städten welche Bands genau spielen. Ähm, man kann sich dann einen Picknickplatz quasi kaufen und essen, Getränke
0: bringt man selber mit und ja, macht sich dann da einen schönen Abend. Ziemlich cool. Die treten sogar in Wiesbaden auf, also mm. nicht mal so lang fahren. Okay, dieses Jahr heißt es ein erneutes Mal bühnefrei und zwar für das Open-Air-Festival Go West mit über 50 Events, ähm, je nach Corona-Bestimmung natürlich auch, äh, je nach Teilnehmerzahl. Und ähm, dieses Festival bietet verschiedenste Events aus dem Kulturbereich, denn gerade die Kulturbranche hat es halt leider schwer erwischt jetzt während der Pandemie. Und ich packe euch den Link unten in die Beschreibung, dann könnt ihr euch gerne mehr Infos as always. As always mehr Infos raussuchen. Aber so viel kann schon mal gesagt werden. Hier findet ihr alles von Subkultur bis Mainstream. Ich glaube ich glaube, da kann jeder was finden.
1: Huh. Leute, wir sind so Wow,
0: und jetzt kann ich wirklich nicht mehr auf meinem Stuhl ja, sitzen, ich will, ich will einfach nur noch tanzen, tanzen, tanzen. Tanzen, tanzen, huh. tanzen, tanzen, tanzen. Nee, also es ist erstens super warm, super schön. <lacht> Zeit zum rausgehen. Wie läuft der Scheiß
1: wirklich? Ja. <lacht> aber das ist so eklig aus. Das ist <lacht> so Natural
0: glow hier, aber vor allem ist es Zeit zu celebraten, weil es ist fucking Pride-Time, okay mm, Leute? Guys. Geht raus, feiert mit euren Freunden. Feiert euch, feiert das Leben. Be happy. <lacht> Absolut, und wir sind mit dabei. Bis ganz, ganz, ganz bald. Und natürlich haben wir, wie immer, von Sita noch
11: einen kleinen Banger für die Party. Bye, bye. Bye, bye. na, 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 na. na, 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 na. Hi Leute, ich bin's wieder, eure Zita, und ich stelle euch heute wieder ein Lied und dessen Geschichte vor. Falls ihr übrigens auch mal eine coole Story auf Lager habt oder ein cooles Lied oder irgendwelche Vorschläge oder Wünsche etc., schreibt mir gerne. Vielleicht schaffen die es ja dann in den Podcast. Heute geht's um eine Frau, die ich selber schon live gesehen habe und die ich wirklich so, so cool finde. Ich finde, es ist eine totale Powerfrau. Ich war total begeistert, wie sie auf der Bühne einfach alles gleichzeitig gemacht hat, gesungen, getanzt die Menge angeheizt und dann währenddessen noch irgendeine krasse Message rausgehauen, dass jeder auch noch was Moralisches für sich mitnehmen konnte. Also wirklich eine Hammerfrau. Und heute geht's, wie ihr vielleicht an <lacht> meiner schicken Gesangseinlage am Anfang erkannt habt, um das Lied So What. In So What geht sozusagen auch um diese So What-Einstellung und um ihren Ehemann Carrie Hart, mit dem sie zu der Zeit, als der Song rausgekommen ist, in so einer Art Krise gesteckt hat. Sie wusste selber nicht so richtig, wo die Beziehung hinführt und wie man unschwer am Songtext erkennen kann, hat sie irgendwie auch ihren Frust an ihm ausgelassen. Allein der Text, I guess I just lost my husband, I don't know where he went, sagt eigentlich schon so ziemlich alles aus. Aber in einem Interview hat sie später verraten, dass sie bis zum Ende des Drehs vom Musikvideo gar nicht wusste, worüber sie den Song eigentlich geschrieben hat. Das heißt, irgendwann ist plötzlich ihr Mann, also Carrie, durch das Bild gelaufen und sie dachte sich, ah, Daran liegt Und ich muss sagen, ich finde es irgendwie auch schön, wenn man harte Phasen in der Beziehung auch in einem Lied festhält, weil es eben die Realität zeigt und nicht nur dieses, alles ist schön, alles ist immer gut. Aber ihr könnt mir gerne mal sagen, was ihr davon haltet. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die nächste Folge und ich freue mich auf eure Vorschläge. Eure Zita.